0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе, бодрое утро, дорогие друзья! С вами я, Юр Макеев. Это значит суббота. Сегодня 24 февраля. Сцены из деревенской жизни. Я у себя в деревне на чердачке. Сегодня буду с вами общаться. Хочу сразу напомнить номер телефона для того, чтобы позвонить и рассказать историю. О каких историях сегодня мы будем говорить чуть позже. Напомню, телефон 8495 семь 7171 Если вы захотите все это послушать в записи, то напоминаю, что все это можно прослушать на медиаплатформе смотрим.ру. Найдите там маяк и наш подкаст «Сцена из деревенской жизни». Если же вы хотите написать сообщение мне, напоминаю, я читаю все. 8967 три пять пять 103 5533 Друзья, у нас есть добрая традиция Каждый раз, когда мы встречаемся с вами На волнах маяка Я предлагаю устроить такие, знаете, все российские Обнимашки А что это значит для тех, кто слушает впервые А это значит, что вы стоите Сидите, ну в общем Главное, чтобы вы расправили свои руки Как крылья Нашли, (клышь) ну хотя бы образно Представили себе дорогого близкого человека А может быть сразу всех своих дорогих и близких людей Обнимите их да? Получилось? А теперь почешите им спинку, пожалуйста. Почесали, почесали, почесали. Ай, сверху вниз, сверху. ай, да-да-да-да-да-да. А теперь открытой ладошкой, пожалуйста, постучите по этой спинке. И попросите сделать то же самое человека. Чувствуете, как будто у вас выросли крылья. Ну что, легкого нам полета, хорошего эфира. Всех мужчин поздравляю, всех защитников Отечества с 23 февраля, который был накануне. Но у нас в деревне сегодня 24 февраля. А знаете ли вы, какой сегодня праздник? Самый, что ни на есть, деревенский праздник. Очень старинный, древний называется этот праздник. Коровий день. А почему он так называется? Потому что жил когда-то в Ласе Севастийский, такой святой. А он является покровителем домашнего скота. И в старину... В эволюционной России хозяйки ходили на службу, молились, приносили и хлеба ржаного, читался молебен, а затем этот каравай нарезался и угощалась скотинка. Потому что, что если нет этой скотинки в дворе, то о, будет голод. Поэтому следили за животиной. Сегодня мы поговорим о наших дворах скотных, о фермах, как они называются, как они назывались, как в вашем регионе называется тот или иной э, предмет, связанный со скотным двором или целое здание. Вот у меня к вам вопрос. Что такое «Шаха»? Это вопрос-загадка. Пожалуйста, напоминаю. Чтобы ответить на него, можно позвонить 8495-728-7171 или же все это послушать в записи на медиаплатформе, смотрим. Ну, если хотите написать сообщение 8967-103-5533. И, конечно же, в соцсетях тоже можно писать. Там мы есть. А сейчас, пока вы там еще обнимаетесь, наверняка готовите завтрак, ставите чай. А может быть, кто-то уже пьет кофеек. Пожалуйста, послушайте хорошую песню «На заре» Кира Винтер. Ну что, друзья, по-моему, неплохая песня с утра. Для начала, знаете ли вы, что есть, конечно же, определенные приметы в этот день. Надо примечать, как погода выглядит, чтобы понять, что будет дальше. И вот в старину писали, если в этот день большие сугробы на улицах, то скоро придет весна, а май будет богат на зелень. А знаете ли вы, что если птицы ведут себя неспокойно, то это, скорее всего, будут морозы? Еще, еще старину приметили, что если и не на деревьях, тоже к морозу, на крышах много длинных сосулек, это к поздней весне. А оттепель, значит, морозы отступят. Не знаю, как в ваших регионах, а у нас, с Смоленщине, по крайней мере, там, где я живу, в моей деревне, сегодня оттепель, даже дождичек какой-то шел, и у нас большие сугробы. Значит, скоро будет весна. И как приятно, что раздался телефонный звонок. Доброе утро, Здравствуйте.
1: Доброе утро, Юрий. Доброе утро, слушатели. Это Владимир из Москвы. Я вот вспоминаю о нашем хозяйстве деревенском. Ну, хозяйство было небольшое, одна корова, там несколько овечек, несколько коз, ну, пару свиней, ну и птицы, естественно, естественно коры. Но Все помещения хозяйские, они были ну, там, ну, в принципе, сарай, там свинарник, овчарник, а вот где корова содержалась именно в летнее время, там, ну или осенне-весенние, не зимние, а в летние, она называлась у нас калда.
0: Калда? Ой, я Я себе даже запишу, я такой первый раз слышу.
1: Вот, и отец там или мать всегда говорили, у нас пятеро детей в семье. Она говорит, ну, нам, естественно, ребятам, пацанам, трое братьев у нас. Они говорят, так, вот, в частности, Володя, заходи на колду и приберись там. То есть нужно убраться за тем, что осталось после коровы, там, после ночи, там, или после дня, там.
0: А вы не помните, Владимир, простите, пожалуйста, а не помните, как звали вашу корову?
1: Ну, в основном звали, у нас коровы были все красные. Ага. Вот. И, и... Либо краснюшка, либо зорько.
0: Хорошо. Да. Красиво. Калда, вот, надо запомнить, это летний загон для коров. Значит. Спасибо большое, Владимир. Вот, друзья, записывайте. Мало ли, где-то в Кроссворде будет такой у вас вопрос. А я хочу напомнить, я тут еще листаю народный календарь, что сегодня не просто корой день, сегодня еще именины у людей. Вот, сейчас найду, 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 где у меня тут э, именины. Э, слышите ли вы меня, Всеволод, Гавриил, или Гаврил, Гаврил, Георгий, Дмитрий, Захар, Парфирий. Вот, мы вас поздравляем с вашими именинами. но ну, если верить народному календарю. Э, что еще важно? Важно, что люди в этот день устраивали большие гуляния, ярмарки, продавался скот, покупался скот. Не не каждой скотинке везло, кто-то попадал и на стол, да, в виде угощений, потому что в эти дни было принято приглашать гостей мы не исключение мы сохраняем добрую традицию мы и любим ходить в гости и любим приглашать к себе в гости вот у нас в деревне сегодня большая радость к нам приехали гости издалека но об этом расскажу чуть позже потому что телефонный звонок а это важно конечно доброе утро здравствуйте
2: доброе утро это я да ну доброе утро всем юрий очень рада что вы утро начинается о деревне стали забывать уже об этом горожане как только перебираются, там вот масса времени <смех>, нет, информации через край. И вот сегодня, когда я услышала о слове «шаха», дело в том, что я как раз со это такая станция Землева подрядная. И когда меня воспитывали бабушка, с дедушкой, 1890 года рождения, Конечно, я слышала очень много слов, которые забыты напрочь, вот как слово «шаха». Я помню, что это было укрытие такое, вот как будто крыша стоит на земле, только большая такая. Туда, по-моему, зерно сохранили, клали и так далее. Может быть, я уже ошибаюсь,
0: много лет прошло с тех пор, и мне за 70. Ой, спасибо вам большое, что вы Да, шаха у нас, я же живу в Смоленщине, тоже рядышком связь, мы, ну, Темкинский район. У нас шахой называется Сеновала. Ну, большой, это большой склад. Шохи, он говорит: сходи, сен принеси, шахи, бабушка просил, да, и вот ты идешь в этот, по-другому, можно, наверное, сказать, сарай, да, кто-то может сказать, а, ну это сеновал а это, наверное, синик. Причем удивительно, что да, синик, а есть еще сене. Вроде корень же один, да, с- что-то сенно связано, а сени это пристройка к дому, холодная, да, такой некий тамбур. Вот у нас на Смоленщине а, сеновалы еще называются шаха. Ну, по крайней мере, вот у бабушек в старину сейчас кто-то говорит, ой, надо сеновал строить. Уже мало кто называет это вот словом шаха. Друзья, как у вас, я, да, как у вас называются какие-то строения, связанные с животиной, ну, то есть ваш скотный двор, или у вас просто вот коровник, отдельно, отдельно у вас стоит свинарник, отдельно овчарня, отдельно конюшня и отдельная площадка для вертолета. Вот, может быть, у вас так в деревне. Я не знаю, поделитесь этим <смех> с нами Я рассказывал про гостей Дело в том, что я сам люблю, конечно, ходить в гости Но больше всего я люблю принимать гостей У нас в доме-театре А я напоминаю, что мы же в деревне не просто вот живем Тут дом театра строим К нам приехали друзья Вот Маша и Миша, се... почти семейная пара Да, почти вот. Привезли нам спектакль Прям такой интересный. Про него я расскажу чуть позже, потому что слышу телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте.
2: А, Юрий, я, извините, хотела вот про корову сказать. Я очень хорошо помню бережное отношение ко всем животным в деревню. И особенно корове. Это была кормилица. И даже я знаю, что в холодное время ее заводили в дом, ну в стародавние времена. И она обогревала людей, у которых не было вот никакой там... Пичка, или, по крайней мере, дробка, чтобы протопить эту печь. Любимая сказка была в детстве с дедушкой на печи – это «Крошечка-хаврошечка». Вот я ее, знаете, просто вот, ну как сказать, вот, вообще корова – это замечательное животное, очень полезное для человека, очень приятное. Бывали коровы с норовом, я помню, которых пастухи пошли и ругались на них. Ну, в общем, это очень хорошее и важное. И мне очень жаль, что скотина у нас в России становится все меньше. Ой, всего
0: хорошего. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Это, с одной стороны, и правда. И нет, вот у нас в деревне я уже... Ну, кто меня слушает давно, тот знает, что вот у нас были коровы. Вспоминаем про них тепло. Я рад, что наши коровы не покинули наш район, а остались в районе. Теперь они живут на ну, такой, на большой ферме. Вы рассказываете, что когда-то в стародавние времена, я вспоминаю 90-е годы, вот как раз о гостях. Тут приехали к одному нашему прекрасному, любимому фермеру, дядь Миши, и сидели, вспоминали... Говорили про, была ли в их молодости такая заснеженная зима? Они говорят, вот на нашей памяти первая такая, вот прям очень заснеженная зима. Вспоминали морозы, и вот где-то в 1993 году, 1993 году я тоже жил тогда в деревне. Мальчишка мне было 13 лет, я помню, что был такой сильный мороз, что мы в дом завели поросят маленьких, теленка, кур, чтобы спасти их от мороза. Корову, конечно, не смогли завести. И вместе согревались, доставали из-под пола картошку, я помню, там, лук, еще что-то, чтобы просто всем нам не замерзнуть и не настал в нашем доме голод. Вот, такое тоже было. Поэтому, конечно, к животинке относились бережно. Это сейчас мы с баллонными супермаркетами, можно все купить, и молоко, и мясо, колбасы, и, и не задумываешься. Вот я вспоминаю свое детство, надо было подождать этой колбаски, когда этот поросенок вырастет, и там соседи разделить тоже был целый праздник, целый был, ну, можно так сказать, ритуал вокруг этого. Друзья, я хотел бы сегодня с вами поговорить, конечно, о тех строениях, которые, может быть, стоят на ваших участках, но вы ими не пользуетесь. Может, вы ими пользуетесь, у них есть название, у них есть да, функции какие-то, не просто вот, сарай, ангар, а что там, да? или гараж. Вот. Может быть, это... Поленица, то есть там где полениться дров или дровник у вас называется, не знаю, давайте поговорим об этом. Напоминаю, что номер телефона восемь девять пять семь два восемь семь один, если вы захотите это все послушать в записи, найдите медиаплатформу платформу смотрим точка ру, сообщение тоже принимается восемь девять шесть семь сто три пять пять три Друзья, ну, сегодня мы говорим о наших э, скотных дворах, о хлевах, э, о фермах, о сараях. Ладовках и так далее, как они у вас в вашем регионе называются, как называли их ваши бабушки-дедушки, пользуйтесь ли вы ими по назначению. Напоминаю, чтобы об этом поговорить, а еще поговорить о гостях, потому что мне хочется об этом рассказать. Номер телефона ко мне на чердачок – это 8495-728-7171. Если захотите все послушать записи, медиаплатформа, смотрим.ру. И для сообщений 8 9 103 5 5 Что еще важно? Читаю все сообщения, да. Отвечаю практически на все телефонные звонки, если это связано с нашей темой. Вот гости. Ко мне приехали в гости. Ребята прекрасные актеры в наш деревенский театр, чтобы нашим деревенским детям рассказать и показать одну историю с одним героем. Прервемся ненадолго. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Друзья мои, ну что, продолжим. Сегодня 24 февраля. В деревнях отмечает коровий день. Ну, кто помнит об этом празднике? Всем, у кого есть коровы, вам низкий поклон за ваш труд. А ваших коровушек чешем за ушком, чтобы им было приятно, хорошо. По спинке давали молока вам вкусного. А вы уж из него будете готовить то, что мы так любим С семьей кушта и сыр, и творог и сметану и так далее, и так далее. Друзья, вот пока были новости, тогда я вспоминаю так. А вот какой мой первый двор, первый сарай? 90-й год. Мы с семьей решили жить, и надо построить двор, чтобы завести скотинку. Стройматериалов тогда не было, и администрация нашего совхоза сказала, вот старая баня, она уже разрушилась, но там предбанник хороший такой, предбанник срубленный размером 4 на 3. То есть у него три стены и стена бани. Говорит, вот его разбирайте, и из него делайте двор. И мой старший брат и его друзья приехали, им тогда лет было 16, наверное, 17, на лошади, в телегу спрягли, перевезли, разобрали этот предбанник. Легендарный предбанник, в нем когда-то там молодежь собиралась. Вот, привезли к нам на двор, и мальчишки научились рубить. Срубили одну стенку, присоединили к этим трем стенам, сделали покосую, такую покатую крышу неломанную и туда завели нашу первую корову. На ветку Потом корова отелилась Там поселилась наша телочка Но нужно Мы расширяем хозяйство Что делать? Пристрой И вот мы, мальчишки Мне тогда уже было лет наверное, 13-14 Где-то срубил какие-то бревнышки Обчесал их Вырыл ямки, засыпал песком Пролил водой Ну, чтобы цемента нет Я помню, тогда какие-то валуны Положили на эти валуны бревнышки Вроде так по уровню выставили Ровно сколотили Основание – это курятничек наш маленький был, первый курятник, где-то я нашел старую дверь, притащил, сделал дверцу маленькую внизу, и чувствую, куром-то зимой будет холодно, так что делать? И вот э, еще сделали один каркас внутри. И внутри забили плотно соломой, сеной, но оказалось, что это место, любимое грозунами вредными. Потом думаю, нет, в будущем буду делать по-другому. Рядышком построили большой навес для дров, для нашего тракторочка, тоже из жердей, мальчишками строили. Отца у меня тогда не было уже рядышком. Вот, и Старший брат или я строил. И сарай, который нам достался вместе с участком. Там у нас поросята жили. Свинарник. Это был такой двор. А сейчас, конечно же, вот, допустим, у нас есть своя маленькая ферма, которую мы в ковид построили, хотели построить большую веранду для театра. Ну, думаю, ну, что ж, театр в тот момент не мог функционировать. Думаю, ну, будем строить ферму. И мы построили большой такой ангар 6 на 12, где завели воду, специальная. Комната, ну, как предбанничек такой, там зерно хранится, тюки сеном, дальше ты заходишь, у тебя справа стоило, стоят для теля, для коз, стоило для коров наших, специальный желоб для того, чтобы то, что от коров остается после еды, можно было удобно убирать двери потом курятник, отопления никакого не надо, потому что коровы отапливали все здание. И отдельно там пристройка куры. Я вот еще, знаете, вспоминаю нашу шаху. Это тоже одно из первых зданий, которые мы построили на кто не в курсе шаха это еще по-другому называется сеновал и вот строение 6 ну, наверное на 10 метров и высотой метров в коньке 7 у него большие ворота чтобы завозить сено маленькие ну такая большая дверь чтобы туда можно было зайти и наверху на чердаке тоже большая дверь и вот сейчас э, вспоминал вот эту шаху наполняли сеном, нужно было утрамбовывать, просыпать солью, чтобы если вдруг сырой был сен, да, там не, не загорелось, как называется, да, не заплесневело. Вот, просыпали соль, вспомнил, но мне даже, наверное, лет 14, может быть, было. Брат мой старший, давай, Юрка, тащи под самый конек сено, я... С этими виллами, у меня короткие виллы И длинные у него, да, он закидывает Я тащу, и думаю, так вот в этот угол Запихну или нет А сам не посмотрел, что там, ну заранее И так, знаете, лицом Под конек, а там огромный осинник Штук 7. Ос у меня в лицо прям пем, 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 Я кричу, у меня было ощущение, что мне кто-то чем-то тяжелым Ударил по лицу, я не помню Началось, что ос, и я оттуда С этой высоты метров шесть На брата, слава богу он отошел в этот момент, был не с вилами, он <смех> мне почти говорит, что случилось, в лицо все опухает. Вот, поэтому, друзья, когда вы э, сено в шаху, в сеновал, да, под самый конек запихиваете, предварительно, за... посмотрите, не появились ли у вас там осы. Вот, вспоминаю, вот я такой случай из своей жизни. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе Алло. утро, Юрий, доброе, доброе, доброе утро.
0: утро. А Представьтесь, Хорошо, пожалуйста. Просто? Да, я вас слышу это хорошо. Иван. Иван. Это
3: Иван, Вологодская область, Череповец, Катаева Прогресс. Звоню вам в эфир. Наконец-то. Первое, что хотел бы сказать, поздравить вас с прошедшим днем рождения.
0: Ой, а, спасибо. Доброго
3: всего наилучшего. Вот. Юрий, сейчас, да, жизнь такая, что многие живут в городах, ездят при этом в деревне, Вологодской области. Вот, например. Я думаю, мало у кого а, живность какая-то есть. Но, тем не менее, многие у нас, я знаю, занимаются пчелами. Вот У-у-у. как раз я один из таких людей, пасечник выходного дня. и хотел рассказать как раз вот про строение, которое есть у меня, так, в моем хозяйстве. рассказывать это интересно. Если так сказать, это амшанник. Амшанник – строение, которое используется для того, чтобы уберечь пчел от мороза. Многие держат пчел а, на улице а, Что ведет в принципе К большому потреблению Ими корма вот, а, Для того, чтобы а, пчелки Пережили зиму Многие выбирают их в амшанники. Строение специальное, подготовленное Куда заносят а, ульи И там оставляют на зиму угу. Заносят а... поздней осенью Выносят а, ранней весной Но у нас стараются в апреле месяце вот поставить, вынести на улицу под солнышко для того, чтобы пчелы облетались.
0: Иван, а правда, что мыши любят залезть вот в улей зимой и полакомиться? Это на Да? Есть такое? Да, я Да, есть такое, что... но
3: есть средства, чтобы уберечь uh-huh. пчелок от этого. Главное, листки вовремя закрыть, прикрыть, uh-huh. для того, чтобы вот как хватало только для пчелки, для пары пчелок,
0: ну, и мыши. Потому что я удивлен. Я, когда мне сказали, да, сказали, что один из важных вредителей такой опасный для пчел, это мыши, которые, да ладно, думаю, как они туда могут попасть? Вот, оказывается, попадают. Иван, я рад вас слышать. Спасибо за поздравление с днем рождения. Спасибо, это, я думаю, моим родителям приятно что меня поздравили с днем рождения. Вот. спасибо большое, друзья. Сегодня рассказываем, как устроены, как называются строения, которые мы используем для нашей жизни в деревне. Да, сеновалы, шаха, сенники, чуланы, хлевы, кладовки. Свинарники и так далее Поэтому если вам хочется поделиться С нами, со всеми, кто нас слушает То наберите номер телефона 8495-728-7171 Если торопитесь, но хотите Послушать эту историю Найдите медиаплатформу, смотрим.ру, там подкаст «Ценность деревенской жизни» и для сообщений 8 девять шесть семь сто три пять Вот, я рассказывал про сеновал, который мы построили, и вот про ферму, которую мы построили. Что у нас? Ну теплицы, конечно же, есть. Ну баня не в счет, это про другое. Большие сараи. И теперь я могу точно рассказать, знаете, про гостей. Я все хочу рассказать про гостей. И у меня не получается. Теперь получится. К нам приехала Мария Михалева, Маша. Она ученица Владимира Захарова. Я как-то вам рассказывал, может быть, ну, наверняка кто слушал. Владимир Захаров создатель уникального удивительного театра 2 плюс Q. Это город Томск. Он придумал куклу на запястье с очень непростым механизмом. Вот ребята вчера к нам приехали, показывали этот механизм, как устроена кукла. Это, конечно, потрясающе, когда у куклы швелятся все пальчики, глазки. И, конечно, мастерство кукольника сделать так, что мы не смотрим на куколинку, а смотрим именно на персонажа, который рядышком с ним, на партнера. Этот персонаж оживает, у него голос. Конечно, мы понимаем, что это голос актера, но в какой-то момент ты забываешься. И вот вчера мне удалось вернуться в детство. Я просто смотрел, невероятно, как это все работает. Мы с семьей попробовали тут одной куклы, второй. Вот. И что мне приятно, что... Маша согласилась приехать в наш дом-театр. Я-то, конечно, посмотрю. Так, прерывались мы немножко. (звы) Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Я, друзья, продолжаю рассказывать про наших гостей Про Машу, Мишу И тех героев, которые они привезли Я подумал, ну я-то, конечно, могу и в Москве увидеть И куда-то съездить И как было бы здорово, чтобы местные наши деревенские мальчишки, девчонки Увидели эти удивительные создания, эти удивительные куклы Вот сегодня у нас спектакль Приедут люди, волнительно Потому что в нашем доме-театре впервые будет спектакль Проходите именно в здании Потому что в основном мы играли в теплый период времени На улице и приглашали много людей В этот раз будет Камерная история Если вы ничего и никогда не слышали про уникальный театр 2+, про удивительного мастера Владимира Захарова, воспользуйтесь, пожалуйста, интернетом, найдите. Я знаю, что сейчас театру нужна поддержка, ученики, последователи Владимира Захарова продолжают его дело, играются спектакли. Они пытаются спасти фундамент, здания театра. А это уникальное здание, театр «Шкатулка», такая избушечка. Находится он в городе Томске. Томичи, если вы меня слушаете, пожалуйста, приходите, поддерживайте уникальный свой проект. И кто в гостях бывает, в Томске тоже. А еще у меня есть время сказать добрые слова. Я тут тоже ездил в гости с семьей. Как я уже говорил, да, мы любим в гости ездить и любим принимать гостей. И вот как-то общались, нас пригласили на «Манты» чай пьем, обсуждали те сугробы, морозы. Ну, и зашел разговор про добрые дела. Я поделился, что вот нашему театру ну, встречаются очень добрые люди, которые помогают, поддерживают кто-то словом, кто-то делом, кто-то советом, кто-то монеткой, да, и все это идет на строительство. И нам сказали, ой, а у нас вот тут по соседству есть девушка, Лена, э, у нее с детства ДЦП, вот будет операция, надо поехать в город, достаточно далеко, у семьи нет средств на дорогу, может быть, как-то можно найти какой-то фонд, и мы говорим, ну, давайте мы попробуем воспользоваться соцсетями своими друзьями. Вот, э, дали клич, и вы не поверите, мы там буквально за 2-3 дня, вот, вчера Лена вечером позвонила, сказала, друзья, спасибо большое, мы собрали всю нужную сумму, и нам хватит и на лечение, там, на реабилитацию, на дорогу, хотя операция будет э, от государства, да, она бесплатная, но, знаете, Так эмоционально тебе это задело, что мы написали это сообщение в соцсетях, мы знаем этого человека, и Лену знаем, и людей, кто попросил за нее, люди откликнулись, и когда Лена прислала видео, это искренне, как ангел, признается в любви «Друзья». Я хочу вам тоже признаться в любви всем, кто не боится делать добро, всем, кто откликается и видит, что кому-то нужна помощь, и не думает, ну что я, всем не, ну, всем не надо помогать, может быть, вот рядышком с вами есть человек, которому нужна помощь, и вы можете об этом написать, уже помощь перевести... Пускали и лепту, но эта лепта, поверьте, она очень нужна. Лепта небольшая сумма, но это самый большой вклад ваш, может быть, будет. Не бояться делать добрых дел, не бояться вспоминать наши деревни, наших бабушек, строение, навещать эти деревни покупать продукты у маленьких фермеров, у крестьян, и тем самым поддерживать их начинания их нелегкий, тяжелый труд, но такой важный для всех нас. Я знаю, что крупные какие-то агрокомпании их поддерживают, и у них есть выходы на большие сети, но всегда интересно увидеть вот этого маленького человека, который на земле, а он на самом деле очень большой человек. Вот. Он он большой человек, и поэтому я хочу на прощание на сегодня поставить песню «Яра-дара», «Садик», всех обнимаю, приподнимаю, ставлю на место, побегу топить печь и готовить еду для домашних. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.